0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Wirtschaftsrationalisten, eine Show, bei der ich euch mein privates Echtgeldportfolio vorstelle, es wöchentlich update, interessante Finanzthemen bespreche und Ihnen Investitionen diskutiere. Kommen wir zu den Themen zu dieser Folge. Es wird einmal ein bisschen um Netflix gehen, ein kurzes Update, bevor jetzt die Q3-Zahlen veröffentlicht werden, dann zu Square ein kurzes Update. Und dann natürlich um Tesla, da ist ja einiges passiert seit dem letzten Video. Battery Day und die Auslieferungszahlen vom Q3. Und genau, da werde ich einmal kurz eine relativ schnelle Zusammenfassung von dem Battery Day machen, aber wirklich nur ganz grob, weil der Battery Day ging ja, mehr oder weniger anderthalb Stunden und Das war schon sehr kompakt und es gibt zu jedem einzelnen Thema noch viel mehr zu sagen, als die es gemacht haben dort am Battery Day, also alle Musk und Co. Und deswegen macht es jetzt hier in diesem Videoformat, das ich so mache, nicht so wirklich Sinn. Ich bin kein Tesla-Kanal oder ähnliches. Da gibt es unglaublich viele andere Kanäle, die den Battery Day und auch einzelne Themen davon sehr, sehr gut behandelt haben. Ich will nur für die Leute, die sich so ein bisschen um Tesla vielleicht kümmern oder noch gar nichts gehört haben über den Battery Day einen kurzen äh, kurze Übersicht geben und genau kommen wir aber erstmal so grundsätzlich zu meinem Portfolio was es bisher passiert und beim letzten Stand waren wir rund bei 94.000 Euro jetzt sind wir momentan bei 96.000 Euro ist aber am Freitag da wir da noch mal einen riesigen Abschwung hatten wie man hier auch sehen kann ähm, waren es eigentlich fast wieder 100.000, aber so ist es halt manchmal. Und ich habe sogar tatsächlich etwas relativ Gravierendes an meinem Portfolio geändert. Ich habe lange überlegt und das nach dem Battery Day habe ich es dann getan. Ich werde dann auch noch, wenn ich was zu Battery Day sage, werde ich nochmal äh, speziell dann darauf eingehen. Aber ich habe meinen Tesla-Bestand doch tatsächlich nochmal vergrößert. Hatte ich eigentlich nicht vor, aber nach dem Battery Day war die Reaktion des Aktienmarkts doch echt heftig, ähm, negativ. Und es sind in den letzten sozusagen zwei, drei Handelstagen da, wo Battery Day, also vor Battery Day und nach Battery Day, ist Tesla relativ stark eingebrochen. Und dann habe ich mich entschieden, okay, ähm, ich hatte ja ein ETF ähm, auf den Informationstechnologie-Sektor quasi von den USA. Und diesen Teil habe ich verkauft und dann in Tesla reinvestiert quasi. Das kann man hier auch noch mal sehen. Ich bin äh, mit 7.875 Euro rein und dann mit 9.900 Euro raus. Ich habe also 2.000 Euro Gewinn gemacht sozusagen an der Position. Musste tatsächlich leider auch Steuern zahlen, was äh, nicht so cool ist logischerweise, aber gut. Äh, deswegen, äh, ich hatte eigentlich noch ein höheren Gewinn dabei, aber dadurch, dass ich Steuern bezahlen musste, ist das halt nicht so hoch ausgefallen. Und diese 9.900 Euro habe ich quasi in Tesla reinvestiert. Somit sind wir dann halt beim Bestand von Lemonade, Bitcoin, Amazon, Netflix, Tencent, Square und jetzt 55% Tesla. Wobei ich glaube, dass diese 55% in Tesla in den nächsten Wochen und Monaten Eher in richtung 60 65 prozent gehen werden weil ich glaube dass die nachwirkungen von battery day noch mal zu spüren werden dass es länger braucht als die letzten paar tage dass die informationen auch richtig verarbeitet werden ich glaube sie haben dort ganz viel positives angekündigt und auch für mich persönlich etwas ausschlaggebendes angekündigt angefangen hat die ganze präsentation mit einem ausblick auf die zukunft und zwar die Zukunft, wenn alles elektrisch werden würde. Wie viel Batterien brauchen wir eigentlich dafür? Und da hat Tesla eine sehr schöne Grafik erstellt. Und zwar brauchen wir ungefähr 10 Terawattstunden an Batterietechnik für ähm, ja, Trucks und ähnliches. Dann 1100 für Pickup-Truck. Dann 900 Gigawatt für ja, Luxury und SUV. 3500 für midsize und 1500 für small wobei ich glaube dass dieser small teil und diese 3500 die sind eigentlich 1 also quasi 5000 gigawatt für halt ein normales auto und momentan befinden wir uns in 2019 insgesamt bei 0,1 terawatt das ist aber noch lange nicht alles. Und zwar gibt es ja nicht nur Autos, sondern es gibt halt auch andere Dinge, die man sonst auch, wofür man Elektrizität braucht. Und das sollen auch noch mal rund 10 Terawatt sein in Zukunft. Und das ist auch aufgeteilt in ähm, Heizungen und ähnliches. Bedeutet also Im Transportsystem brauchen wir mindestens eine hundertfache Vergrößerung vom aktuellen Stand 2,19 und bei dem Rest brauchen wir eine 1.600-fachung. Und das hört sich doch erstmal für jemanden, der Investor ist oder Aktien kaufen möchte von einer Firma, die sich mit diesem Problem beschäftigt und weltführend ist, da drin hört sich das schon mal sehr sehr gut an. Momentan die Gigafactory in Nevada ist so, dass sie wenn sie halt komplett hochgefahren ist, 0,15 Terawatt produziert und das ist halt eine Gigafactory und um mit solchen Gigafactories das Problem zu lösen, da bräuchte man 2 Billionen Dollar, um diese Gigafactories zu bauen. Und 2,8 Millionen Menschen, die daran an diesem Problem sozusagen arbeiten. Das heißt, man müsste umgerechnet 135 Gigafactories bauen, um 20 Terawattstunden Batterien zu bauen. Und das ist natürlich ganz schön viel, wenn man bedenkt, dass Tesla momentan nicht mal quasi eine vollständige hat. Und um dieses Problem der Batterietechnik zu lösen, gibt es es zwei Ansätze für Tesla. Einmal die Batteriekosten an sich zu senken pro Kilowattstunde mit verschiedenen Mechanismen und Herstellungsmethoden. Da haben Sie eine Kostenreduzierung zukünftig jedenfalls von 56% erreicht oder versuchen es zu erreichen oder sind sich relativ sicher dass sie das erreichen werden und dann eine auch sehr sehr wichtige Kennzahl ist wie viel geld benötigt man damit man diese kostenreduzierung und auch die herstellung produzieren kann und da sind sie auch auf eine reduzierung von vermutlich 69 prozent gekommen und mit dieser vorgehensweise möchten sie anstelle von den 150 gigawatt was ja in, in der Gigafactory produziert wird, möchten Sie in, innerhalb einer Factory, dann eine sogenannte Terra Factory, eine Terrawattstunde produzieren. Das ist ungefähr 75% kostengünstiger, so wie Sie es vorhaben, zu machen. Und sie brauchen auch zehnmal so wenig Platz. Das heißt, eine Terra Factory ist ungefähr genau gleich groß wie eine Gigafactory mit 150 Gigawatt. Und der Plan sieht wie folgt aus, dass Sie bis 2022 100 Gigawattstunden herstellen wollen an Batterie. Und dann Sie aber ja Ihre Technologie erstmal extrem skalierbar machen müssen. Das ist jetzt noch halb in der, ich nenne es mal, jetzt mal Forschung oder Entwicklung, und dann ab 2022 extreme Skalierbarkeit versuchen zu erreichen und dann bis 2030 3 Terawattstunden erreichen wollen. Und wenn wir uns daran erinnern, ist ja eigentlich der weltweite Bedarf, jedenfalls laut Tesla, bei 20 Terawattstunden, das heißt selbst nach 2030 mit diesem unglaublich krassen Wachstum, was sie prognostizieren, ist immer noch eine extreme Lücke da. Natürlich wird es auch andere Hersteller geben, die diese diese Lücke irgendwie füllen. Aber auch Elon Musk zum Beispiel ist sich sehr, sehr sicher eigentlich, dass diese 20 Terawattstunden in 2030 nicht erreicht werden, weil selbst sie, also selbst Tesla, mit so einem extrem aggressiven Plan es nicht mal ansatzweise in diese Richtung schaffen. Und auch das höre ich als Aktionär sehr sehr gerne, dass sie so viel wachsen können wie sie wollen und so schnell und dass das nicht mal in zehn Jahren halbwegs ausreicht, dieses Wachstum um den Markt damit zu decken. Dann kommen wir noch mal kurz zu dieser Grafik. Sie wollen mit der neuen Batterietechnologie auch 54% mehr Reichweite erreichen. Für die Autos. Das hat einmal halt was mit dem Cell, mit dem Cell-Design zu tun. Dann mit den Materialien, die sie da verwenden. Ich will jetzt nicht alles komplett einzeln aufdröseln, weil das halt wirklich echt lange dauert. Und dann wollen sie, und das ist ein Punkt, der extrem smart ist und wo viele andere Hersteller auch sehr lange brauchen werden, um das genauso gut hinzubekommen wie Tesla. Das in der karosserie mehr oder weniger oder in den bauteilen ähm, die batterien schon mit integrieren also quasi dass die struktur der autos ähm, die batterien sind auch das ist natürlich auch vom produktionsmechanismus so dass dabei auch relativ viel geld gespart wird weil du nicht beides bauen musst also einmal struktur und einmal batterien sondern du hast halt nur eins und auch da wird halt wieder ein bisschen Geld gespart. Dann, das hat natürlich alles all, immer ein bisschen miteinander zu tun. Ähm, wollen sie natürlich die Kosten auch dann reduzieren fürs Zelldesign, für die Factory, für das Material der Batterien und auch für das, was ich gerade schon meinte, für die äh, Integration der Batterien ins, sag ich mal, in die Struktur des Autos. Und das soll wie folgt funktionieren: Das normalerweise ist es äh, so dass bei Autos diese also die Einzelteile, die man hier quasi so ein bisschen drauf erkennen kann, dass die wirklich eigentlich noch Einzelteile sind und zusammengeschraubt werden müssen und zusammengebastelt werden müssen. Und Tesla hat es jetzt geschafft, eine Maschine zu entwickeln, eine, glaube, man nennt sie große Stanzmaschine oder Ähnliches, ähm, wo sie dieses Objekt sozusagen, was man hier sehen kann, mit einmal, ich nenne es jetzt mal simpel stanzen können. Das heißt, sie brauchen laut den Aussagen von Tesla bei diesem Paar 370 weniger Teile, ähm, was eine extreme Kostenersparnis ist. Und weil sie dann in dieser Struktur halt schon Batterien verbauen werden, ist damit auch eine 14% die höhere äh, Reichweite erreichbar und eine Was auch sehr vorteilhaft ist für die Reichweite und so weiter, 10%ige Reduktion der Masse. Und intern sozusagen sieht das dann halt ungefähr so aus, dass ähm, hier diese Teile zum Beispiel wegfallen und das insgesamt dichter bepackt ist und so weiter. Dann, was auch eigentlich allen relativ klar war, nur Tesla hat das jetzt wirklich angekündigt, dass nicht jedes Auto die gleiche Zellstruktur und die gleichen Zellen nehmen werden ähm, für die Verarbeitung, sondern dass bestimmte Autos halt andere Zellen ver- äh, eingebaut werden, hat halt einfach was damit zu tun. Für manche Autoarten ist es halt super wichtig, dass die Energiedichte in den Batterien hoch ist, weil die Lasten ziehen müssen, wie zum Beispiel halt der Semi-Truck oder der Cyber-Truck. Und da muss halt eine sehr hohe Energiedichte dann drin sein in den Batterien. Da wählt Tesla zum Beispiel eine Variante mit einem hohen Nickelanteil. Und dann bei Autos oder Gegenständen, die nicht extrem hohe Dichte haben müssen, weil sie halt nicht so anfällig sind für Masse, muss dann eine Kombination aus Nickel und Mangan bei den vorliegen. Und dann sozusagen da wo es quasi nur darum geht das so billig wie möglich herzustellen wird die dann mit Eisen halt hergestellt und die Unterschiede sind quasi dass eine Eisenbatterie um es mal sozusagen ähm, extrem widerstandsfähig ist das heißt die haben können sehr sehr oft beladen werden aber die Energiedichte ist halt nicht hoch und das ist zum Beispiel bei Speichern halt ganz gut, weil die, da ist es ja gegebenenfalls nicht so relevant, dass die kompakt sind und ganz schmal sind, sondern die können schon ein bisschen größer sein, aber dafür widerstandsfähiger, dass die halt tausende von Zyklen aushalten. Und genauso auch bei einem äh, Kleinwagen oder Model 3 ähm, ist es gegebenenfalls auch nicht so super wichtig, dass der Hunderte von Meilen in, mit einer Batterieladung fahren kann. Sondern es ist wichtiger, dass er immer wieder beladen werden kann und sehr, sehr viel fahren kann, weil das halt kein, ich nenne es jetzt mal Langstreckenfahrzeug ist. Und dann haben sie halt auch angekündigt, dass sie ein, über die genaue Zahl wird sich wahrscheinlich, wird wird man noch sehen, aber ungefähr 25.000 Dollar Auto versuchen herzustellen. Und auch dieses günstigere Modell, ob es jetzt um 25.000 Dollar ist, da. Darauf würde ich mich jetzt nicht festlegen, auch wenn sie es angekündigt haben. Dieses Modell soll dann auch damit fahren. Das soll dann gegebenenfalls dieses sogenannte Robotaxi sein, äh, was extrem oft, also Millionen Mal hergestellt wird und so ungefähr 300 Meilen Reichweite hat und dann aber auch wirklich quasi die 1 Million, also die 1 Million Mile Battery ist. Und Das soll dann auch hier verbaut werden. Dann hat Tesla angekündigt, dass sie ins Mining gehen werden. Also dass, wenn sie es nicht tun, nicht genügend skalieren können. Und deswegen sie jetzt halt auch selber im Prozess von der Lithiumgewinnung mitmischen möchten und müssen. Und haben auch dort ein neues Verfahren, was so jedenfalls industriell noch nicht angewendet wird, angekündigt, dass sie es so machen. Ich habe bisher von dem, was ich mitbekommen habe, eher relativ skeptische Aussagen dazu gehört, dass die, die in diesem Bereich sind, sich das eher nicht vorstellen können, dass das funktioniert, so wie Sie es quasi angekündigt haben. Also dass es sozusagen auch kosteneffizienter ist als die anderen Lösungen. Und da wird man sehen, ob Sie das so durchsetzen können. Und das ist übrigens bei den ganzen... Erneuerung, die die, also die Tesla angekündigt haben, die gibt es, also das sind alles keine Neuerfindungen, sondern es sind aber alles Sachen, die noch nie so vorher in großem Stil gemacht wurden und die gegebenenfalls eher bisher in der Forschung verwendet wurden und geguckt, ist das möglich? Ja, es ist möglich, aber ist das günstiger? Und da sagt Tesla bei diesen ganzen Verfahren, ja, es ist günstiger und besser als das, was andere gemacht haben. Und äh, wenn sie das schaffen, dann ist dieser Teil, also dass sie es in den Massenmarkt reinschaffen, ist das quasi revolutionär, das alles miteinander zu verbinden. Dann eine Sache, die ich jetzt noch nicht erwähnt hatte, ist dass sie das Zell-Design halt geändert haben und dieses Zell-Design ist einfach quasi nur, dass es eine größere Batterie ist. Die waren vorher quasi fünfmal so klein und äh, durch durch diese neue Form haben sie ein paar Vorteile, wie zum Beispiel sechsmal so viel Power und 16mal so viel Range durch diese Strukturierung der Batterie, jedenfalls sofern ich das jetzt äh, gelesen habe oder mitbekommen habe, ist müssten die Batterien auch schneller ladbar sein. Das Problem ist, dass sie gegebenenfalls zu heiß werden könnten. Da hat Tesla aber gesagt, sie haben eine Lösung dafür gefunden. Eine Batterie wird ja aufgeladen sozusagen von, von einer Seite zur anderen Seite und es war halt normalerweise so, dass die weil sie nur einen Ausgangspunkt hatten und einen Endpunkt, dass die ganze Batterie sozusagen durchladen werden musste. Und jetzt haben sie halt mehrere Ausgangspunkte und mehrere Eingangspunkte, sodass man äh, halt nicht mehr diese große Strecke hat zwischen Eingang und Ausgang. Und somit halt die Wärme, die dadurch erzeugt wird, halt weniger ist. Da ja, steht ja sogar. noch ein kurzes update das war nicht in dem battery teil der der präsentation aber das war in dem shareholder meeting drin zwar ein update der Produktionskapazitäten der einzelnen factories vermont soll ungefähr auf 500.000 kapazität kommen um jetzt noch mal ganz kurz kapazität zu erklären sie werden niemals diese kapazität erreichen kapazität bedeutet wenn keinerlei Fehler passieren, wenn kein Ausfall passiert, wenn die Leute quasi keine Pausen machen, keine Störungen sind und wie auch immer, dann würde diese Linie, zum Beispiel jetzt hier Model 3, Model Y, würden 400.000 Autos im Jahr produzieren können. Das ist aber nie der Fall. Also ungefähr, man versucht natürlich immer an diese 100% heranzukommen. Aber ich sag mal, so der realistische Wert ist irgendwas zwischen 80 und 100 Prozent. Und natürlich, wenn Sie jetzt hier zum Beispiel sagen, äh, Model 3 und Model Y wird ungefähr 500.000 in 2020 erreichen. Das bedeutet nicht, dass Sie in 2020 so viele Autos damit produzieren werden, sondern dass sozusagen am letzten Tag von 2020, wenn Sie diesen Tag 365 Tage hätten, Sie 400.000 Autos damit produzieren, äh, produzieren würden. Und äh, genau, da ist halt Fairmont dabei mit 500.000 Autos. Dann Shanghai mit mehr als eine Million Autos. Das hat er sozusagen angekündigt da, oder nicht angekündigt, sondern mal bestätigt, dass, es, dass sie das bis auf eine Million ausweiten wollen. Dann in Berlin, angekündigt momentan, sind ja nur ein paar hunderttausend, aber auch Berlin soll bis zu zwei Millionen Autos produzieren. Und dann in den äh, USA, Tesla Semi, Roadster und Cybertruck, äh, da ist mehr oder weniger noch gar nichts bekannt, wie viel sie da in Texas, wie viel sie da produzieren wollen. Aber auch da gehe ich mal von ein paar hunderttausend aus. Roadster wird ja nicht so oft produziert werden. Ein Cybertruck äh, hat er jedenfalls in Texas hatte angekündigt, dass es äh, 250.000 ungefähr produziert werden sollen pro Jahr. Und beim Tesla Semi, sind ja ganz andere Größenordnung. Aber auch da würde ich in einen hohen, also irgendwas zwischen 50.000 und ähnliches, äh, würde ich schätzen, dass das dabei rauskommt, das, was sie anpeilen. Und genau, das heißt, allein die jetzt schon angestrebte Kapazität beträgt, Millionen Autos, dabei ist halt Tesla Semi, Cybertruck und Roadster so ein bisschen mit drin, mit insgesamt meiner Schätzung nach 300.000 Autos, aufgeteilt halt auf, äh, Cybertruck wird halt den größten Part ausmachen. Und ähm, das ist schon jetzt in 2020 so. Und diese, diese Kapazität wird halt in den nächsten zwei bis drei Jahren erreicht werden. Und bei jetzt schon 3,8 Millionen ist schon die bewertung quasi ähm, vernünftig die bei Tesla ist und sie wollen noch viel 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 mehr herstellen und deswegen habe ich auch Tesla nachgekauft weil mir dieser äh, Langzeitplan gefehlt hat wie Tesla jetzt von quasi ein paar hunderttausend herstellen auf ein paar Millionen oder halt sogar 10, 20, 30 Millionen von dem manche gesprochen haben gehen möchten und genau dieses problem sind sie in dieser präsentation angegangen dass sie wirklich gesagt haben ja wir möchten wirklich so viel autos und batterien herstellen das sind ja diese drei terawatt sind ja nur die von tesla hergestellt tesla kann ja auch gegebenenfalls sogar noch in Kooperation mit anderen gehen und von denen die Batterien zusätzlich kaufen. Also die werden ja momentan nur zu einem ganz kleinen Teil von Tesla selbst hergestellt. Panasonic, zum Beispiel der größte Lieferant für Tesla momentan, stellt ja auch welche her und die sind dann dabei noch gar nicht dabei. Das heißt, Tesla hat gigantische Pläne, ähm, vor allem ihren Umsatz zu steigern. Und da da ich Tesla zutraue, Dass sie in der Herstellung so effizient sind, dass da auch ein paar Euros bei rumbleiben, Ähm, glaube ich, dass Tesla auf einem sehr guten Weg ist, in den Billionenbewertungsbereich zu kommen. Und äh, wenn sie das wirklich bis 2030 erreichen mit den drei Terawatt, dann sprechen wir halt wirklich hier schon von mehreren Billionen in der Marketkapitalisierung weil wir schon mehr oder weniger von einer Billion im Un- Umsatz sprechen, je nachdem wie genau sie, wie teuer das alles wird und so weiter, aber ungefähr ungefähr im Bereich von einer Billion Umsatz und das macht mich einfach extrem bullisch auf Tesla und deswegen habe ich halt, obwohl ich es eigentlich nicht wollte, aber die Präsentation hat mich und auch Tage danach noch so, ich habe es nicht direkt gemacht, aber ähm, direkt nachgekauft aber auch tage danach war ich noch so begeistert und habe noch so viel dazu geguckt deswegen kam jetzt auch kein video und habe mich jetzt auch nicht großartig mit was anderem beschäftigt ähm, weil ich einfach weiter recherche zu tesla die ganze zeit gemacht habe und ich bin auch noch lange nicht fertig Ähm, nur will ich nicht unbedingt das alles als video bringen Äh, da gibt es andere kanäle die wirklich wesentlich besser sind und das wesentlich besser rüberbringen können als ich weil die auch insgesamt mehr Verständnis von äh, ich sag mal Physik und so weiter haben und genau das war der Part quasi zu Tesla und dann komme ich noch mal zu Netflix ist auch es ist zwar eine kleine Position von mir aber ich bin auch sehr optimistisch gegenüber Netflix Nur ähm, wollte ich da quasi ein Update geben, weil ich mal gesagt habe, in einem der letzten Videos, dass ich glaube, dass die richtig anfangen werden, Geld zu verdienen und habe mir nochmal den Quartalsbericht ähm, vom vom zweiten Quartal durchgelesen und bin auf äh, einen Absatz gekommen gestoßen, wo quasi mehr oder weniger drin steht, dass der Free Cashflow, das hat jetzt zwar nicht unbedingt was mit Gewinn zu tun, aber dass der Free Cashflow die nächsten Jahre, der Cashflow doch eher noch im negativen Bereich sein wird und vor allem in, in 2021 werden sie, sie hatten ja jetzt einen positiven Cashflow, weil die Investitionen äh, zurückgefahren wurden in die Produktion und ich hätte aber trotzdem gedacht, dass sie es schaffen werden den Cashflow trotzdem positiv zu halten, weil sie jetzt langsam eine Größe erreicht haben, wo ich dachte, sie mehr profitabel sind. Aber laut den eigenen Aussagen von Netflix, ich korrigiere mich sozusagen hier, ähm, hat Netflix doch andere Pläne, als ich gedacht habe. Ich bin trotzdem weiterhin extrem bullisch auf Netflix, weil wenn man sich das halt anguckt, was mit der Marge über die letzten Jahre passiert ist, Ähm, auch wenn jetzt hier quasi nur die letzten Quartale zu sehen sind, die Marge wird immer höher, ist ja auch logisch bei Netflix, nur wollen sie halt immer noch weiter steigen und krasser steigen und mehr Produktion und die Konkurrenz wird natürlich auch höher, deswegen müssen sie auch viel mehr investieren. Ähm, Und ich bin mal echt gespannt auf die Q3-Zahlen, da werde ich logischerweise auch was zu sagen, weil ich glaube tatsächlich, dass dieser Q3-Forecast von Netflix, wo sie nur 2,5 Millionen neue Mitglieder quasi ankündigen, ich glaube, das ist totaler Humbug. Von dem, was ich auch in dem Webcast von denen gehört habe, ist das eigentlich nur so eine, so eine Rückversicherung. Sie hatten halt in 2020, hatten sie, haben sie halt das gesamte Wachstum schon erreicht. Das heißt, sie wollen jetzt nicht den Anlegern und den Shareholdern so eine Hoffnung geben, dass dieses Wachstum so weiterläuft, sondern sie machen jetzt eine sehr konservative Aussage für das Jahr 2020, dass sie nicht die Erwartung so extrem hochschrauben, weil sie selber nicht genau wissen, wie das ausläuft. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese 2,5 Millionen, also überhaupt nicht stimmen. Ich glaube eher, dass es im 5 bis 6 millionen bereich mindestens liegen wird aber da bin ich da bin ich das ist eine kennzahl da bin ich echt gespannt wie sich die auswirkt netflix hat zwar durch den film cuties relativ viel hate abbekommen und auch tatsächlich deutliche anhebung der subscription cancels ich glaube eine verfünffachung ähm, und eine verachtfachung in den folgenden tagen aber ich glaube trotzdem nicht, dass äh, das in irgendeiner Art und Weise eine große auf- Auswirkung auf Netflix hat. Die sollten natürlich ver- versuchen zu vermeiden, äh, so etwas zu fabrizieren. So ein, ich sag mal, relativ schwieriges Thema. Aber ich wollte es hier nochmal erwähnt haben, dass, äh, ja, man hat einen extremen Anstieg in der Kündigung <lacht> gesehen von Netflix, aber das ist alles auf noch einem niedrigen Niveau und auch nur für wenige Tage gewesen. Sie sollten trotzdem, denke ich, eher ein bisschen so auf die Happy-Schiene gehen und vielleicht momentan auf jeden Fall die Finger weglassen von irgendwelchen Kindern, die irgendwie sexuell oder sonst irgendwie darzustellen, weil das momentan in der Gesellschaft auch ja verständlicherweise überhaupt nicht gut angesehen wird momentan auch mit Pädophilie und so weiter, dass die Sache relativ stark hochkocht, war ein sehr uns günstiges Timing, diesen Film zu releasen. Aber wenn man sich mit dem Film Cuties meiner Meinung nach, also ich habe mich kurz ein bisschen damit beschäftigt, dann ist dieser Film gar nicht so schlimm, wie er hochgepusht wurde. Aber weil es das Leben sozusagen der Macherin des Films quasi widerspiegeln soll und so hat sie es halt erlebt oder so war es halt in ihrem Leben, und äh, ja, ist halt unglücklich gelaufen mit Netflix, äh, kann man halt manchmal anscheinend nicht verhindern. Ähm, gut, und dann wollte ich nur ein kurzes Update geben zu Square, denn Square hat ein neues, also der Hauptanalyst quasi von Square und Square ist ja immer, immer bisher jedenfalls sehr gut gewesen in den Analysen, die ich jedenfalls gelesen habe von Arc. Und da hat dieser Analyst mehr oder weniger vorausgesagt, dass Square in den nächsten fünf Jahren ähm, eine, ein Wachstum und auch quasi ein Investwachstum von rund 19% prozent pro Jahr haben sollte oder wird. Auch das ist, ich wollte es quasi nur gesagt haben, ich werde sich diesen ich werde jetzt nicht den ganzen Bericht quasi wiederholen. Ähm, ich werde ihn auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung äh, reinmachen und es gibt halt verschiedene Szenarien, wie Square bewertet werden könnte. Und es gibt halt ein super bullisches Szenario, ich sag mal in zwischen 400 und 600 Dollar Bereich, aber das eher realistische beträgt irgendwie was zwischen 300 Dollar, in den nächsten fünf Jahren 300, 400 Dollar. Aber ich werde ihn mal verlinken, dass es jedenfalls, wenn man der englischen Sprache mächtig ist, ist das ein echt interessanter Bericht dazu. Genau, und das spiegelt auch so ein bisschen meine Meinung zu Square wieder, solange die jedenfalls das so durchziehen, wie sie es momentan tun und so ein starkes Wachstum haben. Und er spricht hier nur von den USA, wenn sie noch zum Beispiel in Europa mal endlich, ich hoffe, dass sie mal auch als Konsument mal nach Europa kommen. Ich würde das sehr gerne nutzen, aber sie sind ja momentan noch nicht Europa. Er spricht halt hier nur von den USA. Genau, bei Square, wie gesagt, bin ich auch, ich sag mal, eine 20-prozentige Rendite halte ich auch für relativ wahrscheinlich über die nächsten Jahre bei Square. Und das ist bei mir auch immer so ein bisschen mein Ausschlagspunkt. Also quasi ich investiere eigentlich nur in Sachen, wo ich denke, dass sie ungefähr eine mindestens oder ungefähr eine 20-prozentige Rendite haben. Das ist halt bei Lemonade, glaube ich sogar, dass da mehr drin ist. Die brauchen aber, die müssen sich noch beweisen, die können auch ganz schnell insolvent gehen. Dann bei Bitcoin, na, ist nicht so ein richtiges Invest, da bin ich mir halt auch noch unsicher. Kann sein, dass es irgendwann vielleicht auch doch nochmal doch noch in Tesla reinfliegt. Dann Amazon, äh, Netflix, Tencent Square und Tesla sind alles für mich jedenfalls Firmen, die in diesem 20%-Bereich sind. Die sind natürlich äh, volatiler als andere Aktien gegebenenfalls und müssen auch noch viel beweisen. Kommt jetzt ein bisschen auf die Aktien, also haben da relativ starke Zukunftsbewertung. Aber das ist so ein bisschen mein Maßstab, dass ich halt versuche, in diese 20%-Richtung zu kommen. Und genau bisher gelingt es, ist es mir gelungen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann gerne ein Abo und das Video gerne bewerten. Auch sehr gerne einen Kommentar hinterlassen. Und ansonsten, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.